0: 스포츠, 스포츠 안녕하십니까 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 제대로 된 경기장 하나 없는 우리나라 썰매 종목이 소치올림픽을 앞두고 잇따라 기적을 만들고 있습니다 루지는 사상 처음으로 전종목 출전권을 따냈고 봅슬레이 대표팀도 국제대회에서 금메달과 은메달을 휩쓸었습니다. 국제 루지경기연맹이 소치올림픽 여자싱글과 남자 2인승 와일드카드를 우리나라에 주기로 하면서 한국 루지는 이미 확보한 남자 1인승에 세개의 개인종목 모두 출전하면서 주어지는 팀개주까지 우리 루지 대표팀 처음으로 전종목 동계올림픽 출전 티켓을 따냈습니다. 옵슬레이 대표팀도 아메리카컵에서 원윤종과 서영우가 짝을 이룬 남자 2인승 대표 A팀이 정상에 올랐고 김동현과 전정민으로 구성된 B팀도 일본팀을 제치고 은메달을 목에 걸었습니다. 또 지난 7일에는 스켈레톤의 윤성빈 선수가 대륙간컵에서 사상 첫 금메달을 따냈죠. 한국썰매 기적같은 레이스가 소치에서도 이어지길 간절히 바랍니다. 목요일의 스포츠스포츠 오늘 들어온 주요 스포츠 소식 정리하면서 출발합니다. 프로배구 오늘 두 경기가 있었습니다. 남자부 현대캐피탈 대 LIG 손해보험의 경기는 현대캐피탈이 세트스코어 3대1로 이기고 LIG를 상대해 홈 25연승을 기록하면서 다시 선두에 복귀했습니다. 아가메지가 33득점으로 팀 승리를 이끌었고요. 문성민, 윤봉우 선수도 힘을 보탰습니다. 한편 여자부 경기에서는 도로공사가 IBK 기업은행을 상대로 서브의 힘을 과시하며 승리를 따냈습니다. 도로공사는 여자부 3라운드 IBK 기업은행과의 경기에서 세트스코어 3대0 완승을 거뒀는데요. 도로공사는 8개의 서브에이스와 10개의 블로킹을앞세워 IBK 기업은행을 꺾었습니다. 이로써 도로공사는 8승 9패로 3위 KGC 인삼공사를 바짝 뒤쫓게 됐고 반면 IBK 기업은행 12승 4패가 되면서 승점 추가에 실패했습니다. 홍명보 축구대표팀 감독이 히딩크 전 감독으로부터 우리 대표팀이 순간적으로 집중력이 떨어진다는 귀중한 조언을 들었습니다. 홍명보 감독은 오늘 무릎관절염 수술을 받고 입원 중인 히딩크 전 대표팀 감독을 만나 월드컵과 관련된 대화를 약 1시간 정도 나눴는데요. 홍 감독은 면담이 끝난 뒤 히딩크 감독이 우리 대표팀의 평가전 경기 영상을 보면서 순간적으로 떨어지는 집중력 때문에 상대에게 기회를 허용한다고 말했다고 전했습니다. 홍감독은 이어 박지성 선수의 대표팀 복귀 문제와 관련해서는 그동안 한국 축구에 많은 공헌을 한 박지성에게도 거의 마지막 기회인 만큼 분명히 거치고 가야 할 과정이라고 말했습니다. 세계 최고의 축구 스타 스페인 프로축구 FC 바르셀로나에서 활약하는 리오넬 메시가 부상 복귀전에서 두 골을 터뜨렸습니다. 메시는 헤타페와의 스페인 국왕컵 16강 1차전에서 팀이 2대0으로 앞선 후반 18분 교체 투입 돼 부상 복귀전을 가졌는데요. 후반 종료 1분 전 복귀골을 넣은 뒤에 후반 추가 시간에도 골을 보태면서 두 골을 기록해 팀의 4대0 대승에 한몫을 했습니다. 메이저리그 통산 355승을 거둔 컨트롤의 마법사 그렉 메덕스가 미국 프로야구 명예의 전당에 입성했습니다. 미국 야구 기자협회에서 10년 이상 활동한 기자 571명을 대상으로 진행한 투표에서 메덕스는 97.2%의 지지로 명예의 전당 입성 기준인 75%를 넘겼습니다. 그랭 매덕스와 함께 애틀랜타에서 활약했던 좌완투수 톰 글래빈과 오른손 거포 프랭크 토마스 등 3명의 선수가 2014년 명예의 전당 주인공이 됐습니다.
1: 스포츠가 주는 감동과 열정 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠 스포츠 이광용 아나운서와 함께합니다.
0: 목요일 스포츠 스포츠 오늘은 농구 이야기부터 해보겠습니다. 월간 루키의 편집장 조현일 기자 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 오늘 경기 결과부터 짚어보죠. 치열한 선두 경쟁을 하고 있는 서울 SK 인천 전자랜드와 만났군요.
1: 네 전자랜드가 지긋지긋한 서울 SK전 연패에서 탈출했습니다. 전자랜드는 홈에서 열린 서울 SK와의 경기에서 이현호 선수의 활약에 힘입어서 75대 66으로 이겼습니다. 이로써 전자랜드는 SK전 8연패를 끊었는데요 지난 2012년 10월 13일 이후에 453일만 에 SK전에서 승리를 챙겼고요 동시에 16승 16패로 5할 승률에도 복귀를 했습니다
0: 아, 전자랜드로서는 정말 의미있는 승리였는데 네. SK, 에런 헤인즈의 복귀전이었잖아요
1: 네, 이 김민구 선수에게 좀 강한 반칙을 가하면서 이 다섯 경기 출전 정지 징계를 받았던 에런 헤인즈 오늘 전자랜드와의 경기에서 복귀했습니다 아, 이쿼터 종료 4분 30초를 남기고 어 코트를 밟았는데요. 아, 사실에 팀이 사실 팀 연습 도중에 이 김민구 선수 김민수 선수와 이 무릎을 부딪히는 부상 때문에 좀제 컨디션이 아니었는데요. 어 아, 최종 성적은 뭐 11득점 10개 리바운드로 이 더블 더블을 달성을 했습니다만 또 공을 잡을 때마다 아이 인천 팬들의 야유를 받는 등좀 힘겨운 경기를 펼쳐야 했습니다.
0: 아, 그런데, 뭐, SK 오늘 패배도 상당히 좀 아프겠습니다만, 이번 시즌 오심 때문에 상당히 골치 아픈 상황이 많이 있어요. 네. 잊을만 하면 오심이 나오는데, SK가 관련되 있는 경우가 공교롭게도 많습니다.
1: 그렇죠. 이, 지난 3일, 잠실 학생체육관에서 열린 SK와 원주 동부와의 경기에서, 어, 종료 직전에 잘못된 판정을 내린 심판들에게 2주에서 4주 배정정지의 제재가 내려졌는데, 어, 말씀하신 대로 올 시즌 유독 이 SK 경기에 오심이 속출하고 있습니다. 어, 이 지난해 오리온스와의 홈 경기에서는 이 SK 선수의 할리우드 액션 그리고 또 오리온스 김동욱 선수의 속공 파울 이두 가지 항목에서 어, 치명적인 오심이 생기면서 이 오리온스가 승리를 빼앗기다시피 한 적이 있는데요. 아, 성적은 좋은 SK입니다만 그 외적으로는 좀 바람잘날 없는 시즌을 보내고 있습니다.
0: 사실 어제도 창원엘지와 부산 KT의 경기에서 전창진 감독이 상당히 좀 언짢아하는 장면이 몇 군데 있었고 네. KT가 이겼기에 망정이지만 만약 졌다면 상당히 논란이 될 만한 그런 장면이 있었습니다. 정말 하루가 멀다하고 오심과 관련된 네. 좀 눈살 찌푸리게 하는 장면이 많이 있어요. 특히 이번 시즌이요.
1: 아 이번 시즌 사실 거의 매 경기 뭐 오심이 나오고 있는데요. 뭐 말씀하셨듯이 어제 경기에서도. 이 네이본 제퍼슨 선수가 거의 다섯 발을 걸었는데도 이 심판이 어, 그 트래블링 바이올레이션을 지적하지 않았었거든요. 자 그러면서 이 전창진 감독이 어, 양복 상의를 어, 벗어 던질 정도로 아주 강력하게 화를 냈었는데 음, KBL 팬들도 계속되는 심판의 이 오심에 지금 점점 지쳐가는 모양새입니다.
0: 네, 오늘 전자랜드와 SK 경기와 함께 하위권 팀들 간의 대결도 있었습니다. 원주 동부대 전주 KCC. 경기 어떻게 됐습니까?
1: KCC가 4연패에서 탈출했습니다. 아, 전주 KCC는 원주 종합체육관에서 열린 동부와의 원정 경기에서 74대 64로 승리했습니다. 아, KCC는 13승 19패로 8위를 유지했고요. 아, 득점 1위에 올라있는 타일러 윌커슨 선수가 아, 23득점 하면서 팀 승리를 주도했습니다. 반면에 패안동부는 9승 22패로 다시 최하위로 떨어지고
0: 말았습니다 상위권 순위 다툼이 연말 연초 상당히 치열했습니다 울산 모비스, 서울 SK, 창원 LG 그런데 뭔가 조금씩 격차가 생기고 있는 느낌이에요 순위표 전체적으로 정리해볼까요?
1: 네, 이 울산 모비스가 서울 SK가 오늘 경기에서 패하면서 23승 9패로 선두에 올랐습니다 SK가 2위로 쳐졌고요 3위 창원 LG는 SK를 한 경기 반 차이로 뒤쫓고 있습니다 연승을 달리고 있는 부산 KT가 4위고요 오늘 승리한 인천전자랜드가 5할 승률과 함께 5위를 달리는 중입니다. 14등 1 8패의 오리온스 삼성이 나란히 공동 6위권을 형성한 가운데 전주 KCC가 한 경기 차이로 두 팀을 뒤쫓고 있습니다. 또 안양 KGC 인상공사와 원주동부는 공동 9위에 그쳐 있습니다.
0: 네. 오히려 뭐 안양 KGC와 원주동부가 공동 9위였다가 9위 10위하고 네. 이이는 상황이 지금 반복되는 요 며칠인데 판도에는 일단 큰 변화가 없는 상황이군요.
1: 네. 뭐 사실상 1라운드 이후부터 3강 5중, 5중 그리고 2약을 형성하고 있는데요. 모비스와 SK LG가 1위 자리를 놓고 치열한 순위 싸움을 벌이고 있고 또 시즌 내내 사위 자리를 지키고 있는 KT를 따라잡기 위해서 이 전자랜드부터 KCC까지 네 팀이 물고 물리는 접전을 펼치고 있습니다. 아, 반면 하위권에서는 얀양 KGC를 주목할 필요가 있는데요. 아, 오늘 1월 말 2년 전이었죠. 이 팀의 우승을 이끌었던 박찬희 선수가 아, 상무에서 복귀하거든요. 아, 순위 판도에 큰 변수가 될 것이라는 예상이 지배적입니다.
0: 조현일 기자 연결한 김에 한 주간의 KBL 어벤다운도 정해보죠. 리 어떻게 정리해볼 수 있을까요?
1: 네, 우선 뜨거웠던 이 팀은 울산 모비스와 KT를 꼽을 수 있겠습니다. 두팀 모두 3연승을 달리면서 상승세를 탔는데 특히 KT의 경우 이 오리온스와의 지난주 토요일 홈경기에서 승리한 데 이어서 또 어제 열린 이 LG와의 원정 경기에서도 조성민 선수의 결승 3점 주수로 짜릿한 역전승을 거두면서 4위 자리를 굳게 시켰습니다. 반대로 분위기가 다운된 팀으로는 창원 LG와 원주동부를 꼽을 수가 있는데요. LG는 안방에서 열린 전자랜드, 그리고 KT전을 모두 패하면서 이 1위와의 승차가 두 경기로 벌어졌습니다. 또 동부 역시 사연패 늪에 빠지면서 최하위로 추락을 했습니다.
0: 네. 1월 중순 이제 맞이하게 되는 다음 한 주간, 어떤 경기들 주목해 보면 좋을까요?
1: 내일 이 창원에서 LG와 KGC의 경기가 열립니다. 사연패 아, 높에 빠진 LG와 또 최근 이 경기력이 살아난 KGC의 대결이 기대를 모으는데요. 김종규와 오세근 선수의 볼밑 싸움도 어, 눈여겨보시면 재밌을것 같습니다. 아, 그리고 토요일 잠실에서는 SK와 KT가 만나는데요. 해인지가 복귀한 SK 그리고 4대4 트레이드 이후에 상승세를 타고 있는 KT가 아, 1승을 놓고 치열한 대결을 벌일 예정입니다. 또 다음 주 수요일 열리는 SK와 LG의 상위권 싸움에도 많은 관심을 쏠릴 전망입니다.
0: 어떤 팀의 행보를 좀더 집중해서 보면 프로농구 보는 재미가 더할까요?
1: 네, 고양 오리온스를 꼽고 싶습니다. 아, 부산 KTY 트레이드 이후에 뭐 4승 3패로 좋은 흐름을 타고 있을 뿐만 아니라 아, 추일승 감독이 최근 들어서 어, 젊고 활동량 넘치는 선수들 예를 들어서 뭐 성재준이나 임종일, 또 장재석 같은 선수들의 비중을 늘리면서 아, 상당히 재미있는 경기 내용을 선보이고 있습니다. 아, 유망주들의 성장을 지켜보는 재미뿐만 아니라 또 최근 두경기 평균 80점을 넣으면서 또 화끈한 공격농구로 팬들을 즐겁게 하고 있는데요. 아, 오는 토요일 KCC와의 원정 경기에서 어, 이런 오리온스의 변화된 면을 확인할 수 있을 전망입니다.
0: 네, 농구 이야기 잘 들었습니다. 네. 월간 루기 편집장 조현일 기자 고맙습니다. 네, 감사합니다.
2: 스포츠를 듣는 즐거움. 스포츠, 스포츠. 이광용 아나운서와 함께합니다.
0: 목요일 밤에 스포츠 스포츠 해외 축구 이야기로 이어드립니다. 목요일의 남자 오늘도 어김없이 스튜디오에 함께합니다. KBSN 박찬하 해설위원 어서오세요. 네 안녕하세요. 박시성 선수의 대표팀 복귀 여부가 어제부터 뭐 한국 축구 전체를 휘어감는 예, 그런 큰 이슈가 되고 있습니다. 일단 뭐 어떻게 결론이 나든 박지성 선수 본인이 어떤 결정을 내리느냐가 가장 중요한 거잖아요. 네, 이게 뭐
2: 군대로 강제로 징집되고 뭐 이런 게 아니니까. 그러니까 본인이 안 한다고 끌려가는 것도 아니고요. 강제로 어떻게 할수 있는 부분이 아니기 때문에 본인의 의사가 전적으로 중요하다는 생각이고요. 홍명보 감독이라든가 뭐 모든 어, 또 코칭 스텝이라든가 대한 대한민국 대표팀 자체가 박지성 선수를 원할 수는 있겠지만, 또 박지성 선수가 그것을 고사하면 어쩔 수 없다는 것을 뭐 거듭 말씀을 드리고는 있음, 있는데요 근데 중요한 건 이런 것 같아요. 이게 어떻게 여론몰이식으로 가서 박지성 선수가 안 하면 안 되게끔 이렇게 형성이 되는 것도
0: 약간 <웃음> 곤란하다는 생각입니다. 네. 그런데 조금 의아한 것은, 어, 홍명모 감독이 지난 유, 지난해 6월 말에 부임한 이후에 연말까지는 박지성 선수 복귀와 관련해서 뭔가, 필요하다는 그런 신호를 전혀 안 주다가 해가 바뀌자마자 갑. 갑작스럽게 박지성 선수 이름이 나왔다는 말이에요.
2: 네, 이런 것은 몇 가지로 추론을 해볼 수가 있는데요. 홍명보 대표팀 감독은 중요한 것은 대표팀을 끌고 갈 만한 베테랑 선수가 한 명쯤은 필요하다는 생각을 확실히 하고 있는 것 같아요. 네. 그런 베테랑 선수는 월드컵에 대한 경험도 있어야 되고 또 유럽파와 국내파 이런 선수를 모두 다 이제 아우를 수 있고 뭐 그런 카리스마도 지녀야 되고 여러 가지 면에서 상징적인 의미가 있는 선수가 있으면 좋은데 사실 마땅한 카드가 없거든요. 그리고 박 홍명보 대표팀 감독이 계속 대표팀을 이끌어왔던 부분들을 보면 뭔가 어떤 사안에 대해서 필요하다라는 뉘앙스를 던져놓고 그것이 안 되면 안 되게끔 문제 해결하는 을 방식들이 몇 가지가 있었거든요. 대표적으로 대표팀 공격수 자리도 그렇고요. 그런 것들을 봤을 때는 홍명보 감독도 내심 계속 박주영 카드를 만지작 만지작 하다가 지금 상황 자체가 굉장히 곤란한 상황이 되니까 다시 한번 또박지성 카드를 한번 생각해보는 것이 아닌가 뭐 이렇게 출원도
0: 가능합니다 음. 박주영 선수가 브라질 본선에서 활약할 수 있는 가능성이 점점 떨어지는 시점에서 베테랑이 필요하긴 한 그런 상황 그래서 양박의 골든크로스가 이루어지는 그런 상황인 건가요? 그리고
2: 그런 부분은 대표팀으로서는 전체적으로 누군가는 선수를 좀 끌고 갈 필요성이 있고요. 구심점도 있어야 되고 전체적으로 우리 선수들이 지나치게 어린 면이 있기 때문에요. 또 월드컵이라는 큰 무대에서는 그런 베테랑들의 경험이 확실히 필요한 순간이 있거든요. 홍명보 감독도 여러 가지로 아마 고민이
0: 많을 것 같습니다. 박지성 선수 다들 아시겠지만 2011년 초에 카타르 아시안컵에서 AMH 100경기를 채우고 은퇴를 선언했습니다. 대표팀에서. 그 이후에 절대로 대표팀에 들어갈 생각이 없다. 이런 얘기를 했는데. 하지만 대표팀 은퇴를 선언하고 복귀한 선수, 세계축구사를 찾아보면 상당히 많이 있어요. 네,
2: 그렇죠. 세계축구사에는 여러 선수들이 있습니다. 뭐요, 독일의 대표팀이었던 파울 브라이트너도 그렇고요. 뭐 여러 선수들이 있는데 프란체스코 토티라든가 또 그리고 지내진 지단 같은 선수들도 있죠. 뭐 왔다 갔다 한 선수들도 있는데 대표적으로는 그래도 최근에 가장 인상 깊었던 활약을 펼쳤던 선수가 지내진 지단이었죠. 네,
0: 지단. 어, 많이들 기억하실 겁니다. 2006 독일 월드컵 예선 탈락 위기에 처한 프랑스를 구해냈고요. 또 본선에 가서 결승까지 팀을 이끌었고 또 결승전에서는 참 근래 보기 드문 장면을 하나 연출했고요. 네 마지막
2: 결승전에서 퇴장당하는 바람에 또 프랑스가 속패를 하는 모습을 (웃음) 지켜봐야 했던 그런 뼈아픈 월드컵이 됐는데요 전체적으로 2006년 독일 월드컵은 지단 선수가 들었다 놨다 한 월드컵이 됐던 것 같아요 사실상 그 프랑스의 전력 자체가 완벽한 편이 아니었는데도 어떻게 결승까지 올라간 것도 지단의 힘이었고, 냉정하게 경기력을 살펴봤을 때, 지내진 지단이 그런 전성기의 버금가는 임팩트가 깊은 활약을 펼쳤다기 보다는, 전체적으로 팀을 끌고 가고, 중심을 잡아주고, 공을 돌려주고, 이런 역할에 충실했었거든요. 뭐 그런 존재만으로도 프랑스 대표팀에게는 큰 힘이 됐기 때문에, 결승까지 갔는데, 아쉽게 우승
0: 문턱을 넘어서진 못했죠. 네. 어~ 마르코 마테라치에게 박치기를 했던 그~ 지단의 그~ 팩이 넘치는 모습? 물론 바람직한 모습은 아니었지만 어떤 정말 욱하게 만드는 얘기를 듣고 박치기를 했던 그 모습 아직도 선명하게 기억이 납니다. 그리고 대표 은퇴를 선언한 선수의 복귀 이야기가 나올 때마다 빠짐없이 거론되는 선수가 이탈리아 축구를 이끌었던 에이스 프란체스코 토티의 이름이죠. 네. 그렇죠. 토티가 대표팀에서 은퇴하고 돌아오진 않았습니다.
2: 아직 돌아오진 않았는데 계속 돌아와라는 여론이 많이 형성이 되어 있죠. 이탈리아 대표팀도 어떻게 보면 은 대한민국 대표팀과 조금 유사한 면이 있습니다. 대표팀의 베테랑, 90점 역할을 해줄 수 있는 선수가 많이 있습니다만 상징적인 의미, 그런 어떤 그 스타 플레이어라는 인식 자체가 전형적인 이탈리아의 10번이 점점 약해지고 있는 추세거든요. 그런 10번의 마지막 방점을 또 찍어줄 수 있는 선수가 현재로서는 나이가 이제... 좀 있으면 마흔을 바라보는 나이긴 합니다만 토티가 가지고 있는 상징적인 의미가 있으니까요.
0: 사실 데로시 정도면 그 에이스 자리에서 팀을 이끌 중심적인 역할을 네, 할수 있지 않을까 싶기도 한데. 중심이 되는데
2: 그럼에도 AS 로마의 베테랑은 최고는 아직도 토티죠. 네. 네 그리고 부주장이 데로시니까요.
0: 네. <웃음> 예. 그러네. 그러고 보니까 토티와 데로시가 같은, 같은 클럽에서 네. 소속돼 있군요. 알겠습니다. 이번 월드컵에서 이 은퇴를 했다가 다시 볼수 있을 만한 스타가 있을까요?
2: 이번 월드컵에서는 은퇴를 했다가 다시 돌아올 만한 선수는 유명한 선수는 그렇게 찾아보기는 어려울 것 같아요. 그러니까 앞으로 뭐어 브라질이라든가 이런 팀에서 좀 나와줘야 되는데 브라질에는 은퇴를 했다기보다는 이제 잊혀진 스타들이
0: 안 뽑히다가 있는데, 뽑히는 그렇죠. 선수들이겠죠. 네,
2: 호나우진이라든가 카카 같은 선수들이 있기 때문에 이런 선수들이 돌아오지 않는다면은 뭐 그렇게 은퇴를 선언하고 공식적으로 돌아올 만큼 축구
0: 세계에 영향력을 미쳤던 선수는 이번 월드컵은 좀 찾기는 어려울 것 같습니다. 예, 사실 뭐그 정도로 이슈가 되려면. 아, 어, 정말, 현역 선수 가운데 한열 손가락 안에는 들어야, 아, 어, 이 사람들의 입에 정말 크게 회자되지 않을까 그렇죠. <웃음> 싶기도 딱 하고요. 들었을
2: 때, 아, 그래. 아,
0: 아, 다시 오는구나. 그 선수가. 네, 그렇죠. 예, 예전에 계속 체코 대표팀 복귀를 요구 받았던 파벨 레드베드 같은 네. 예, 그런 이름이 아닐까 싶습니다. 박지성 선수가 어떤 결정을 내릴지는 좀더 지켜보기로 하고요. 유럽 이적 시장 지금 한창 진행되고 있는데 그 이야기를 해보겠습니다. 겨울 이적 시장은 지금 계속 치러, 이어지고 있는 상태고 뉴스들이 계속 나오고 있어요. 네,
2: 그렇습니다. 근데 네, 이번 겨울 이적 시장은 아직까지는 조용한 것 같아요. 그것은 뭐 세계 경제 한파의 이유도 있을 것이고요. 어, 최근 몇 시즌 살펴보면 은 아무래도 겨울 이적 시장은 프리미어리그가 많이 주도를 했었거든요. 네. 잉글랜드가 돈을 푸느냐, 풀지 않느냐 그 여부에 따라서 많이 기사가 양산이 되고 그랬기 때문에 현재로서는 프리미어리그가 크게 요동치지 않고 있습니다. 음. 뭐 그렇기 때문에 스페인이 상당히 조용하죠. 네. 네, 뭐 한파가 아주 매섭게 몰어닥치고 있고요. 분데스리가에서 조용히 또 소식이 들려오고 있습니다.
0: 분데스리가는 뭐 국내 팬들이 관심을 가질 만한 이적 소식이 하나 있었어요.
2: 네, 레버쿠젠의 시드니 샘 선수가 어 이번 시즌 끝나면
0: 샬케 공사 유니폼을 입기로 합의를 했죠. 음. 네. 우리나라 선수들도 이번 겨울이적 시장에서 움직여야만 하는 그런 상황에 놓인 선수들이 꽤 있는데 과연 어떨지 그 부분이 사실은 가장 궁금하고요.
2: 네. 가장 관심을 모았던 선수가 바로 두 선수가 있습니다. 썬덜랜드의 지동원 선수 그리고 볼프스부르크의 구자철 선수가 있는데 지동원 선수는 초반에 막상 이적 시장이 열리기 전에는 기사가 많이 있었고 또뭐 여러 팀에서 원하는 것처럼 보도가 됐습니다만 이적 시장이 막상 열리고 나서는 지금은 뭔가 꽉 닫혀 있는 모습이고요 구자철 선수는 아마 진행이
0: 음, 시동원 선수보다는 좀 많은 쪽으로 진행이 되고 있는 것 같아요. 네. 어, 박찬하 위원은 어떻게? 선수들이 어떤 식으로 어떤 선택을 하는 게 가장 바람직하다고 보시는 거 일단 거죠? 브라질 월드컵이 있기 때문에 브라질 월드컵의 여부를 떠나서 선수가 항상
2: 뛰어야 되고요. 젊은 선수들이 그라운드에 뛰는 시간보다는 그라운드에 뛰지 못하는 시간이 길다는 건 이거는 또 한국 축구의 큰 손해거든요. 음. 그러니까 재능이 있는 선수들 또 실력이 있는 선수들이기 때문에 뛸수 있는 것이 가장 중요한 것 같습니다. 네. 뭐이 선수들 외에도 박주영 선수도 있고 또 캔스파클레인저스의 윤석영 선수도 있고요.
0: 그리고 챔피언십에서 뛰고 있는 대한민국 대표팀의 에이스 네, 이청용 그렇죠. 선수도 있잖아요. 네,
2: 대한민국 주장인데 이청용 선수가 뭐 나가면 좋겠습니다만 이청용 선수는 한편으로는 지금 워낙 대한민국 대표팀에서 입지가 탄탄하기 때문에 외려 지금 뭔가 팀을 바꿔보려고 하는 흐름 자체가 자칫 본인의 컨디션이라든가 또 나아가서는 대표팀 전력에
0: 약간 음. 손해가 또될 가능성도 있는 것 같아요. 아 경기력을 일단 유지하는 게 네. 더 중요하다. 아, 유럽 시장 전체로 봤을 때는 좀 주목하고 있는 선수가 있나요 시장에서? 유럽 리그 전체로 봤을 때는 스타 플레이어들의 이적은 냉정하게는 지금 뭐 주목을
2: 받는 선수는 없습니다. 아하. 네 여름 이적 시장이 워낙 요동을 많이 쳤고 또 지금 그렇게 돈을 써서 데려갈 만한 선수가 매물이 잘 없어요. 네, 아무래도 그런 선수는 빅클럽에 많이 머무르고 있는데 그중에서도 첼시의 후한 마타 선수가 아무래도 뭐 가장 관심이 가는 선수 중에 한 명이고 레알마드리드의 이케르 카시아스 골키퍼가 월드컵 출전을 위해서 팀을 옮기느냐 이게 또 관심사라고 할수 있습니다.
0: 네, 겨울 이적 시장은 선수들이 옮기는 시장입니다. 그런데 이 겨울 이적 시장에 발맞춰서 감독 교체 시장이 열린 것 같은 그런 느낌도 들고요. 감독들과 관련된 뒤숭숭한 루머들이 많아요.
2: 네. 감독 교체가 뭐 나오고 있는데 감독 역시도 딱 들었을 때그 감독이 옮겨라고 할 만한 감독들보다는 <웃음> 프리미어리그 같은 경우는 일단 잘려나갈 감독들이 꽤 잘려나갔습니다 예. 네, 안드레 빌라스 보아스 감독이 또 잘려나갔고 지금 샘 알러다이스 웨스트 유나이티드 감독이 19위 성적 때문에 잘려나갈 것이다 라는 소문이 있습니다 근데 좀 지켜봐야 되고요 AC 밀란의 알레그리 감독이 경질된다는 소문도 들리긴 합니다 네, 맨체스터 유나이티드의 네, 모예스 감독도 좀 위태위태하죠
0: 첫 시즌인데 네. 워낙에 기대 이하의 성적을 얻고 있기 때문에 좀더 지켜봐야 될것 같습니다 목요일 밤의 해외축구 이야기 박찬하 KBSN 축구의설련과 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 내일 재미있는 국내 축구 이야기 들고 9시 35분에 어김없이 찾아뵙겠습니다. 아나운서 이광용이었습니다. 정말 춥습니다. 감기 조심하시기 바랍니다. 여러분 고맙습니다. 스포츠 스포츠.